0: Всем привет! Это подкаст Арктические Вайбы, проект, где мы говорим об Арктике и Севере. Пытаемся погрузиться и разобраться в непростых процессах, которые здесь протекают, и, конечно же, еще больше узнать об этой территории. Меня зовут Ирина Красноперова, я ведущая, и сегодня мы будем беседовать о важных событиях, которые произошли в прошлом месяце, в ноябре 2021 года на территории Арктики. Новостные выпуски мы делаем в партнерстве с Институтом регионального консалтинга. И наш гость сегодня — Александр Николаевич Пылясов, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова и генеральный директор Института регионального консалтинга. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня хотела бы начать наш выпуск с одной из самых интересных тем, на мой взгляд, прошлого месяца, который обсуждалось очень много — это про енисейские агломерации. Что это такое? Почему начинают проектировать, или хотя бы говорят об этом, сеть малых городов на Енисее? Что из этого получится? И вообще, возможно ли это, агломерации в Сибири?
1: Действительно, тема интересная, потому что впервые ставится вопрос о малых городах, которые равномерно распределены вдоль Енисея как говорится, от его средней части до Диксона. И преследует этот проект цель сделать такие опорные пункты по долине Енисея, который сейчас представлен очень слабо обжит, слабо заселен. И в основном национальные села на достаточно далеком расстоянии друг от друга там присутствуют. Это такой, можно сказать, такой. Плановый проект, к которому наши предшественники привыкли в советское время, в раннее советское время, наверное, прежде всего, такого обустройства рукотворного удаленных территорий. Наверное, говорить об агломерации не совсем правильно. Скорее, это сеть, сеть средних населенных пунктов городских по профилю своей деятельности, которые могут служить такими, ну если угодно, входными базами вот в эти пространства спонтанной тайги, которые характеризуют долина Енисея, ну как бы окрестности этой долины, вот. И задача этих поселений, конечно, быть такими вот, если угодно, воронками, точками проникновения, потому что, конечно, когда сейчас идет корабль по Енисею, то ощущение дискомфорта от вот этой необжитости и страшно редкой заселенности она возникает. И это, в общем, в наших руках и в наших силах создать более комфортную здесь среду и для путешествующих по Енисею, и для тех заготовителей, которых очень много, в том числе тут немало и диких заготовителей. И эти городские пункты, как я понимаю, могли бы упорядочить этот процесс, потому что в них могли бы располагаться федеральные органы власти, Роспотребнадзор, надзор и так далее. То есть сделать процесс вот этого освоения Енисейской тайги как бы более упорядоченным, чтобы было меньше пожаров, чтобы было меньше браконьерства, а масштабы браконьерства в этой территории, они беспрецедентны для России. Поэтому, конечно, я думаю, что одна из идей в таком, я бы сказал, контрольном и логистическом обустройстве территории, которая абсолютно пока остается дикой, и это даже удивительно, что это уже у нас первая четверть двадцать первого века, и мы держим участки своей территории и эту прежде всего как исключительно необустроенную и необжитую толком.
0: Вы говорите скорее о сети малых городов. Правильно я понимаю, что тут речь не об агломерациях в чистом понимании, да, в терминологии, которую мы привыкли использовать. Все-таки агломерации они могут функционировать за счет эффекта экономии на масштабе и прочее. А здесь как-то... Вообще не об этом.
1: Согласен, да, именно сеть, сеть может быть даже близкого или сходного размера, находящихся во взаимодействии друг с другом и, так сказать, имеющие общность расположения в долине Енисея.
0: Перейдем к промышленным новостям, тоже на слуху проект Восток Ойл. Одна из новостей прошлого месяца, то что Роснефть начинает строительство нефтетранспортной системы Восток Ойл. Что это вообще за система? Почему она появляется? Почему опять нефтетранспортная система и для чего она нужна?
1: Значит, эта тема. Давние Уже Восток-Ойл у нас идет из месяца в месяц с наших бюллетеней новости по обустройству этого кластера. Вот сейчас мы видим продвижение с точки зрения уже такого завершенного оконтуривания транспортной системы, доходящей из месторождения Ванкорского до Таймыра и выходящего к бухте Север. Я бы хотел сказать, что очень интересно, читая вот эту новость, видеть преемственность между усилиями, еще проведенными в нулевые годы усилиями Лукойла, который построил порт Варандей в Нинецком автономном округе и создал в этом порту, по сути, такую же терминальную сеть распределительную, логистическую. И вот спустя десятилетия э, Роснефть в своей бухте Север, которая будет завершать вот этот транспортный коридор от Ванкора до Таймыра, до побережья, по сути, делает то же самое. Она создает терминал морской, который будет выходной базой для транспортировки нефти по Северному морскому пути. И здесь что важно еще отметить? Параллельно с этой новостью следующее про то, что Роснефть с Бритиш Петролиум открыли крупное газовое месторождение на Таймыре. То есть мы видим, что если угодно, Востокоил это такой проект, как бы езда в незнаемое. В каком смысле? То есть есть известные месторождения Сузунское, Ванкорское, Тагильское и так далее. И есть подверстывающиеся месторождения попутно открываемые этому профилю, да, которые еще не открыты, но вот они открываются по ходу уже строительства и создания этого кластера. Это очень любопытно. То есть, если угодно, формируется эта транспортная сеть, логистическая сеть, формируется за делом на будущее открытие, которые не обречены состояться, и вот эта новость про крупнейшие значит, газовые месторождения, открытые рядом с Паяхским месторождением, она подтверждает это. То есть речь идет о крупной провинции, которая будет еще рождать новые открытия, и все эти открытия будут подверстываться под уже формируемый стержень восток Койла.
0: А если мы не будем далеко уходить из Красноярского края и обсудим немного другие новости, но все же в этом регионе. Я читаю в вашем бюллетене о том, что получили новую продукцию пух овцы быков. Что причем тут вообще быки? почему мы в Арктике о них говорим? Действительно ли это какое-то нововведение, инновация, о которой мы можем... Ну, говорить в полной мере, что это очень важно, или все же мы обращаемся к прошлому?
1: Да, спасибо за вопрос, потому что тут получается хорошая, красивая, по-моему, игра у нас в беседе между крупными проектами масштаба вот Восток ОЛ, да, мирового глобального значения и такой фермерской инициативой, теплой, маленькой фермерской инициативой по формированию фермы быков и, значит, использование получения пуха, который стоит дорого и так далее. Но в этой истории есть большая предыстория. То есть 45 лет назад, ну даже 50 лет назад, наверное, в 70-е годы гремела тема овцы быков на острове Врангеля и на Таймыре. Из Канады они были привезены, это был знак советско-канадской дружбы, такая история с большим пафосом, подаваемая в газетах, в журналах. Вот. Но тогда речь шла про интродукцию, то есть что? Там, где они были в 17-18 веках, есть свидетельство, что и на Врангеле, и на Таймере они были, они как бы были возвращены, но как дикие. То есть о фермерском речи не шло. Вот. И вот сейчас уже про другое. Денис Теребихин, фермер таймырский, очень энергичный человек, значит, он занялся фермерским разведением выращиванием с целью вот получения этой значит, пуха. И уже там написано, что есть уже в ожидании этой, значит, этого пуха стоят предельные значит, машины, которые будут использовать его. И он стоит дорого и так далее. То есть, это очень Теплая история, рожденная еще 50 лет назад в советские 70-е годы, но в другой форме в форме интродукции дикого сейчас уже домашнего и фермерского. Вот. Ну и с таким значит, некоторым утилитарным измерением, что это значит, пух будет, наверное, иметь высокую ценность, использоваться, может быть, в арктической одежде и так далее. То есть применение будет, наверное, его как такого легкого и очень теплого материала для одежды, для Арктики, для Севера.
0: Последняя тема, которую я сегодня хотела бы обсудить в нашем новостном выпуске, это та тема, без которой мы не можем говорить об Арктике. КМНС, да, коренные малочисленные народы северо сибири арктики подскажите пожалуйста почему мы должны сегодня говорить про социальную пенсию по упрощенной системе почему это важно правильно я понимаю что раньше была сложность у коренных народов с предоставлением документов не могли подтвердить свою принадлежность к коренным народам и сейчас эта проблема решена то есть умные технологии пришли и в удаленные территории
1: да я соглашусь разговор идет очень давно что как нам свидетельствовать, что мы коренные, имеем право на льготы, в паспорт включать. Я беседовал с сенатором Совета Федерации на эту тему и с аппаратом комитета по северу тогдашнего Совета Федерации, что, что вкладыш паспорт, как это технически сделать, чтобы мы, так сказать, имели право на льготы, и чтобы это было не канительно, потому что любая поездка в рай-центр это же тысяча рублей из национального села. Тысяча рублей только для того, чтобы получить справку в рай-центре, что ты имеешь право на льготы, потом эту справку представить опять в тот же рай-центр или, может быть, даже в Краевой. Но это все очень понятно, обременительно. Тогда решения не было. То есть вкладыш в паспорт – это нарушение значит, регламента паспортного, потому что не предусмотрен никакой вкладыш. Вот. Какие-то другие вводить, так сказать, документы, не предусмотренные законодательством, тоже нельзя. То есть был тупик такой. Я еще думал, такая простая проблема, да, зафиксировать, что ты имеешь право на льготы как представитель народов Севера. И она вот не может годами решаться. А сейчас это через реестр. То есть есть реестр коренных малочисленных народов, да? и вот этот реестр даст возможность в заявительном плане. То есть человек, представитель народа, он просто заявляет свое право там, на пенсию, там, на это в связи с удовлетворением критерием. Да? И там уже уполномоченные, как мы говорим, органы, они сами уже проверяют его наличие в реестре, право по возрасту, там, по положению и так далее, на пенсию или какие-то льготы. То есть абсолютно, технологии, конечно, новые позволили абсолютно изменить порядок от бесконечного и дорогостоящего сбора справок до заявительного режима просто обращения и через реестр проверки права твоего на эти льготы.
0: То есть правильно я понимаю, что решилась наша общероссийская проблема с тем, что у нас не обмениваются информацией и здесь по одной справке можно уже будет сразу получать все льготы, которые положены человеку.
1: Ну, здесь как минимум пенсия это точно заявлено, да? Но я думаю, что и этот реестр, единый реестр, но, которые у нас уже, мы в эти реестры много, многочисленные входим в нашей стране. Да? В реестр налогоплательщика мы входим, в реестр значит, физлиц индивидуальных предпринимателей, если таковые, ну вот и так далее. То есть этих реестров уже много. Это реестр коренных народов, и да, оно упрощает проверку права и доводит до автоматизма процедуру предоставления льготы, на которую ты имеешь право. Ее не нужно теперь выхаживать, собирая дорогостоящие в условиях Севера и Арктики по транспортным затратам, перемещению и так далее, билетам дорогостоящие справки.
0: Александр Николаевич, а есть ли какая-то новость, которая лично вас как-то впечатлила за прошедший месяц и запомнилась?
1: Ну, мне нравятся новости, которые показывают, как возникает новый уклад в Арктике. Вот IT-парки, альтернативная энергетика – это все приятно в каком плане? Ну, как бы ты видишь в этих новостях, что Арктика не является изгоем вот в этом инновационном векторе, что она как бы не, не укладывается в то хрестоматийное представление, что это, так сказать, печки, э, дрова или, значит, буржуйки, палатки – и, значит, вот все только так может быть здесь, да, показывает ее очень современную, то есть ту, которую мы видим, вот Арктику в Северной Европе, прежде всего, как самой инновационной части глобальной Арктики, да, и вот мы видим черты вот этой новой Арктики уже в этих новостях которые идут, И мне это очень нравится, что возникает новый облик российской Арктики, который я видел, но почему-то раньше только путешествуя за границу я видел, а теперь есть ощущение, что это можно увидеть и в отдельных участках российской Арктики уже сегодня.
0: Я предлагаю на такой духподъемной ноте завершать наш новостной выпуск за ноябрь 2021 года. Сегодня у нас в гостях был Александр Николаевич Пелясов, профессор географического факультета МГУ. Ждите очередной новостной выпуск уже в конце этого месяца, накануне Нового года. Спасибо большое.
1: Спасибо.